1: Bonjour et bienvenue dans Podcasting, l'actu dans la poche, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Chaque jour, suivez-nous à la découverte de l'information régionale avec les journalistes et chroniqueurs du territoire. Je m'appelle Jean Berthelot de La En cette semaine de vacances, Podcasting vous emmène à la découverte de certains fromages du Sud-Ouest. Comment sont-ils fabriqués Par qui Mais surtout, que racontent-ils de leur territoire Des femmes et des hommes qui le composent Cette série s'appelle Fromagine. Elle est signée Mathilde Debar.
2: Pâte molle ou pâte dure, coulant ou fondant, sec ou crémeux, au poivre ou à l'ail, il y a autant de fromage que de goût. Mais justement, qu'est-ce qui les rend si différents les uns des autres Pourquoi ces particularités Pourquoi ces particularismes même Que disent-ils, ces patrimoines de notre région Toutes ces questions, nous les avons posées à des professionnels de l'alimentation et des producteurs. Et je vous emmène avec moi pour commencer mon tour des fromages néo aquitains au Clos-Mazanger à Moneille, non loin de Pau. Ici, Christian Lombard m'accueille chez lui, autour d'un café. Christian Lombard, bonjour.
3: Bonjour Mathilde.
2: Vous êtes fromager, vigneron et passionné par la gastronomie. En 2015, vous avez créé le fromage au bouchon. Comment est né ce fromage
3: En fait, j'étais en, en fin de carrière, hein, puisque je, je pars en retraite en 2016, après effectivement une carrière fromagère assez bien remplie. Nous avions un peu un défi, il fallait trouver, euh, essayer en fait toujours de proposer à, à nos marketeurs et... Et dans nos sociétés, à proposer euh, des innovations. Et donc, on a rassemblé un certain nombre de savoir-faire qu'on avait pour élaborer ce fromage au bouchon. Je me rappelle exactement où ça se passait, vous êtes ici au Clomazanger, c'était euh, sur notre terrasse en hein, plein été, Et donc on faisait ce fromage régulièrement, et euh, moi j'avais pas encore du tout euh, l'idée de l'appeler au bouchon, et c'est que les gens l'appelaient mon fromage en fait, globalement ils me disaient il est bon de ton fromage, bon très bien, mais je lui dis ça c'est pas un nom, mon fromage, je vais pas l'appeler mon fromage. Et donc on était en train de manger et euh, et je me suis dit et il y avait une bouteille de vin ouverte c'est très très banal hein, comme situation on était en train de, on était fini c'est la repas euh, voilà et, et donc j'ai pris le bouchon et je lui ai dit mais en fait il tombe quasiment on peut avoir un bouchon qui tombe exactement aux di dimensions du trou et donc on va utiliser ce fromage, je dis maintenant il s'appelle le fromage au bouchon. Voilà.
2: Un an après sa création, il a été médaillé en 2016 au concours général agricole.
3: On avait réussi effectivement une performance interne avec toute ma petite équipe là, de, de réussir à, à mettre un, au point un fromage savoureux, euh, original, à partir de, de nos installations, euh, on va dire industrielles, puisque ce n'est pas de l'artisanat que l'on fait, fait au Fromagerie des Chaumes. Ah, C'était notre, notre reconnaissance. Pourquoi il y a un trou au milieu Il y a un trou au milieu tout simplement parce qu'on a fait une technologie qu'on appelle en langage d'experts une technologie très très lactique, c'est-à-dire qu'en fait la structure du fromage tient par euh, l'acidification rapide du lait et, et donc on a un cahier très très mou mais qui va durcir très vite si vous laissez cet ensemble en fait globalement sans y mettre un trou au milieu vous avez euh, un cœur qui reste très bloqué, très acide et très dur longtemps et qui fait un trop gros contraste avec la croûte qui s'affine, donc le moyen qu'ont trouvé les fromagers historiquement hein, c'est de créer un trou pour augmenter la surface d'affinage puisque le trou en fait ça, ça va directement au cœur du fromage et ça remet des ferments qui affinent et donc euh, au lieu de s'affiner de la périphérie euh, comme sur une petite galette là on affine euh, un cylindre en fait disons globalement l'intérieur aussi du cylindre ce qui fait que l'affinage est plus homogène et quand vous prenez euh, en bouche euh, un, un petit morceau de ce fromage vous avez un ensemble harmonieux de, de, de produit qui est un peu suraffiné, on va dire, aux alentours de la croûte, qui est très active, et ce petit cœur lactique euh, frais. Euh, et Il fallait, il fallait trouver l'équilibre entre ce cœur, qui a une texture à la fois un peu ferme, qui tient la structure du fromage, quoi. et puis euh, voilà, c'est ce mélange en bouche qu'il faut réussir. L'autre chose qui était importante pour moi, c'était la, c'est la rigidité du bouchon, parce que dans les rayons de vente, on empile les fromages. Or, les fromages très lactiques, donc qui vont être très mous, s'ils n'ont pas une structure porteuse, ils vont s'écraser et ça va chier. En fait, on l'appelait au bouchon parce que dans ma petite équipe, on avait des velléités des fois d'être meilleur que le marketing. Et on avait dit O oh avec un accent. Je me rappelle avec euh, Laure, euh, qui s'occupait du packaging, là, en fait, globalement, qui nous fournissait en matériaux. Elle me dit si on pouvait mettre O oh avec un accent. Bon, bref. Donc, euh, c'était, voilà. On a voulu faire du marketing. Et finalement, notre directeur général a souhaité être beaucoup plus compréhensible et plus terre à terre. Il a dit non, O. Oh, non, non, on fait OAU. à U.
2: Vous vous êtes inspiré de Cyrano de Bergerac, le célèbre personnage de la pièce de théâtre d'Edmond Rostand. Ce personnage au grand nez disgracieux figure sur le bouchon du fromage. Pourquoi avez-vous choisi d'illustrer le bouchon avec Cyrano de Bergerac
3: alors, là, pour le coup, alors, ça décolle un peu avec le marketing. C'est un fromage donc, qui ne bénéficie pas de grande publicité. Au marketing, comme il est produit en Dordogne-Saint-Antoine-de-Breuil, euh, on est au pays de Cyrano. On a trouvé euh, amusant de, de signer. Hein. On trouvait qu'avec Cyrano, euh, on était dans le bon pays pour, euh, pour mettre <rire> cette, ce, nez, ce nez particulier. Les secrets, en fait, on aime bien me parler de secrets, en fait c'est du savoir-faire. Et Il y a une grande expertise aux fromageries des Chaumes, et notamment à Saint-Antoine-de-Breuil. Il y a une grosse culture fromagère. Il y avait déjà une très très belle connaissance sur d'autres productions et un équipement adéquat pour faire des, des, des fromages, comme je vous ai dit tout à l'heure, de type lactique. Et il y a également une très très grosse culture aux fromageries des Chaumes de tout ce qui est ferment d'affinage. C'est-à-dire que nous, effectivement, en étant les pasteurisés, donc euh, on souhaite maîtriser l'affinage de nos fromages. Et donc euh, il faut être capable d'aller très loin et, et d'avoir des objectifs ambitieux en termes de goût et de, de performance.
2: Et donc au final, ça a créé un fromage frais, plutôt coulant, qui ressemble... Alors,
3: pas, à pas trop coulant, mais plutôt frais, euh, très onctueux, on va dire. Hein, voilà. euh, et, et normalement, quand il est au top, avec ce gil, léger cœur lactique euh, qui permet justement d'avoir euh, un plaisir en bouche. quoi. Mmh. Et en fait, euh, je me suis déplacé pas mal. J'ai passé des pâtes pressées, fromage fondu, euh, euh, le maroil dont je vous ai parlé, euh, le bleu et euh, fromage bleu donc sur des bleus très lactiques aussi qui ont apporté leur différence etc donc euh, ouais j'ai eu la chance de, de rencontrer beaucoup de fromage dans ma vie euh, beaucoup de fromager aussi et d'être confronté à des tas de problèmes euh, voilà qui bon, sont problèmes internes de régularité, il faut satisfaire le consommateur à chaque fois, il ne s'agit pas de, de dire bah aujourd'hui euh, la pluie et le beau temps font que euh, le fromage il est moins bon qu'au euh, printemps ou ailleurs non je pense que c'est ça la, la performance industrielle, c'est d'être régulier, quoi. Euh, oui, j'ai la Haute-Loire, quand même, qui m'a beaucoup inspiré aussi, là-dessus. <rire> euh, la Haute-Loire, qui l'Auvergne, qui est un pays de fromage euh, sur lequel, bon, voilà, il se fait des magnifiques fromages et il y a beaucoup de palettes de goût. Euh, j'ai travaillé aussi avec des, des fromagers, euh, ben, même en Haute-Loire, des fromagers, on va dire, euh, euh, artisans, euh, donc, il n'y a aucun moyen, qui avec leurs mains, globalement, hein, un pH mètre, maximum. Mais, en tous les cas, sachez que, voilà, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir dans les équipes, beaucoup de plaisir à toute ma vie, toute ma carrière à travailler sur des... ces, ces, problèmes. C'est c'est vraiment un grand savoir-faire français. Qui est parfois critiqué. Voilà, ça, ça me désole un peu parce que c'est une richesse ce fromage, euh, une palette de goût. Euh, vous pouvez, vous, c'est une belle protéine, beaucoup d'acides gras riches, etc. Essentiel, vous avez tout dans le fromage. Et, et moi, je dirais, euh, peu importe son taux de matière grasse, etc. Faisons des bons fromages. Si vous faites des bons fromages, après, à chacun d'adapter euh, la quantité. Hein. Si au bouchon, si vous en faites euh, la moitié à chaque repas, euh, <rire> ça va être compliqué avec la ceinture. Hein, mais, mais bon, c'est à vous. Enfin, je pense qu'il faut faire bon et excellent, même, et, et savoir réduire euh, ou maîtriser, en tous les cas, sa consommation. <rire> Voilà.
1: Merci Mathilde Le Debar, c'est la fin de cet épisode de Fromagine, une série spéciale signée podcasting, rédaction en chef Anne-Charlotte Delange, production Juliette Brosseau, Juliette Chénion, Clara Etchari, Myrène Garaico-Etchea, Mathilde Deloeil et Marion Ruot, iconographie Magali Marico. programmation musicale Gabriel Tailleb, réalisation Olivier Duval. Si vous aimez podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager nos publications. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur notre site et sur nos réseaux sociaux ainsi que sur ceux des médias indépendants de la région qui sont nos partenaires. retrouvez aussi sur toutes les plateformes d'écoute dont Spotify, Deezer, Apple Podcast ou Google Podcast. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.